0: E hey aí, guys, muito bem-vindo ao quadro do Café com Celtic. Agora a gente está fazendo um formato podcast de entrevistas e a gente tem aqui hoje alguém, nada menos, nada mais do que Coreia, Vinícius Pupo.
1: Aê, saudações, Celtic. Eu aí que compartilho essa paixão por um café com vocês, streamava de manhã e tal, então acho que vai ser um podcast bem bacana hoje.
0: Aquele brinde aqui para começar com as nossas canecas. Cheias
1: de café, né?
0: Isso daí, garoto. Mano, tá bom esse café?
1: Bom, tá meio gelado já.
0: Então, a gente tava falando aqui que eu tava errando o seu nome toda hora, tava chamando Vinicius Purple e não Pupu.
1: É, eu já, eu já tive esse pesadelo, já fiquei com o Purple na minha cabeça também muito tempo e demorei pra, pra superar.
0: Nossa, e conta um pouco pra gente dessa história nesse campeonato das Américas aí, que você foi para os Estados Unidos. Como que foi essa Bom, experiência?
1: Uh, em 2015 era um formato diferente de se classificar para o Mundial, né? Não é esse formato HCT hoje que a gente tem. Então, existiam divisões da, dos continentes e na América era separado a América Latina da América do Norte. Então, se juntavam quatro, é, dois jogadores de cada a região para se formar um semi mundial né então aqui do brasil classificaram eu e o Molegel na, na américa latina e dos estados unidos e canadá classificaram mais seis e a gente fez um top 8 valendo quatro vagas para o mundial infelizmente eu perdi na upper e na lower para o purple né que é uma vitória de entrar em 2015 e Fiquei fora, mas aí foi o, o meu trajeto mais longo, né, de toda a minha carreira profissional, e aí foi o, o lugar mais longe que eu cheguei.
0: E como que foi a experiência de estar num campeonato internacional difícil de é. chegar, representando o Brasil?
1: Bom, eu acho que eu tive uma certa tranquilidade, porque eu vim do Magic... E no Magic você tem aquele face-to-face, -face, né? Você joga tricando o seu oponente no olhar como você joga as cartas. E eu senti lá que o pessoal não, não tinha isso, sabe? Eles estavam desconfortáveis de estar tá jogando presencialmente ainda, porque eram os primeiros campeonatos de HS presenciais grandes, né? Então eu tentei tirar uma vantagem disso, né? É, eu já tinha essa experiência, mas não deu, né? Não é só isso que ganha jogo, mas uh, dei o meu melhor
0: sim eu lembro nessa época que eu não tava jogando HS mais, eu comecei a jogar no Beto e parei no final de 2014, no meio pro final que eu tava começando na faculdade, aí eu parei e vi no Facebook divulgando que um brasileiro ia estar nos Estados Unidos jogando, eu, porra, aí eu assisti o campeonato, eu... Voltei foi. a jogar depois daquele campeonato, eu falei, porra, se o Coreia e uma legião tá lá, talvez eu chegue no dia. <risos> não cheguei!
1: A inspiração, né, que dá uma inspiração, né, quando veio o Brasileiro. Foi o... o mesmo jeito que eu comecei a jogar Hearthstone, foi assim, eu tava na casa da minha namorada na época, <risos> e trocando, gostava de assistir Twitch, porque eu gosto muito de jogos, e via a Copa América, tava o Diego Dias contra o Rato, não sei se você lembra dessas Copa Américas clássicas, antigas, né? E fiquei com vontade do jogo, né? Por ser card game. E foi a inspiração de outro jogador que me fez jogar e me tornar a nível dele, né? Do mesmo jeito que você fez. E acho que a gente faz isso com muita gente. Muita gente se inspira nos profissionais pra começar a jogar.
0: Sim, isso é algo é muito interessante, na é minha opinião. E não é algo só dos jogos, mas a gente vê em tudo quanto é coisa, né? É importante a gente ter uma inspiração ou então alguém fazendo pra gente falar Pô, eu posso fazer. Tem alguém fazendo, tá ligado?
1: É, você acreditar, né? Assim, quando você tem um sonho que não existe, é mais difícil você ter ele na sua mente que ele vai se concretiz... concretizar, né? E quando você vê alguém conseguindo, você fala, eu consigo também. Porque é um sonho que já tá realizado, eu só tenho que chegar lá, sabe? Sim. Eu acho que é bem esse caminho. Legal, conta pra gente
0: um pouco do seu início no Magic, já que foi. É seu primeiro card game, Magic? Uhum.
1: Não, eu comecei com Pokémon. Joguei quando.. Como Começou o card game do Pokémon Existia um sistema de insígnias Na cidade aqui Existiam várias lojas Que é, faziam o torneio E você participava das lojas para adquirir as insígnias Você tinha um caderninho Cada vitória você carimbava duas vitórias Uma derrota era um pontinho Você completava o ginásio Você ia na loja e disputava com o dono da loja para conseguir a insígnia né? Legal. E E Nesse momento eu comecei a, a ser muito competitivo, né, eu já vinha jogando xadrez na época da escola, que eu gosto muito de esportes intelectuais, assim, então eu caí de cabeça no Pokémon e falei, nossa, você é o mestre Pokémon, né, vou conseguir todas essas insígnias, opa, vou conseguir todas essas insígnias e tal, e ir pra liga, né, que tinha uma liga lá de quem só tinha as insígnias. E a minha inspiração foi essa, o competitivo que eu entrei foi isso, assim, o Pokémon. Quando o Pokémon começou a ficar cansativo, né, que a gente começou a crescer, 17, 18 anos, você vai querendo evoluir. Daí eu conheci o Magic, né. O Magic, quando eu estava na faculdade, fiz minhas amizades com o Magic, e de fato acho que é o melhor card game até hoje, assim, a, a, o intuito dele, as características, o como ele desenvolve mecânicas, o como ele corrige o jogo, né, que nem todas as empresas acertam. E cheguei no Magic, joguei cinco anos competitivo, joguei quatro nacionais, e ganhei regional, ganhei regional da Domain, muitos trajetos também no Magic. Aí o Magic ficou caro, né? O Magic ficou muito caro, porque o dólar tava um absurdo. E até lá fora tava caro. Imagine aqui para nós, o brasileiro, pagando 4 reais o dólar, então. E daí eu falei, pô, isso de outra coisa. Foi aí então que eu vi na Twitch o Heartstone. E me interessei e vi que o jogo era um free to play, assim, você não precisava gastar milhões, igual você gasta no Magic, pra fechar um deck, né? Você pode ir farmando aos poucos, põe um pouquinho aqui, compra um pack ali. E foi mais fácil, né, de, de encarar o jogo. E quando um jogo começa, você tem menos é, oponentes, né? Então, se você é pioneiro naquilo, a chance de você ficar bom é muito maior, né? Então, eu tento sempre ser um pioneiro nos jogos que eu jogo.
0: Sim, e também, tipo, não tem ninguém já. Como aquela pessoa que é o, tipo o craque, alguém muito foda no jogo. Normalmente quando os jogos começam, todo mundo tá igual pra igual ali, aí você não tem aquela preocupação que alguém já tem uma experiência muito maior, que você tem é um conhecimento muito maior, que você tá desenvolvendo ao mesmo tempo que as outras pessoas. Justamente é, por como... tá no início E você Con também... Concordo. E você tem a vantagem que já tinha do Magic, né? Já o conhecimento do Pokémon, do Magic e de outros card games. Como que foi essa vantagem na sua visão aplicada a um novo jogo?
1: Bom, uh, a gente sabe que um card game ele é baseado muito em estratégia. Então, antes de mais nada, você tem que aprender como que joga o jogo. né? Que você jogar um Hearthstone, você está de tempo mesmo, você não dá mísseis arcanos no turno 1. Um. E daí você tem que explicar para a pessoa o porquê. Essas teorias elas são embasadas nos card games igualmente, sabe? Então a teoria de estratégia é igual. Então você só precisa se adaptar à estratégia nova daquele jogo. Porque você tem uma característica de é, conseguir se adaptar a esses novos formatos. Porque não muda muito. Um card game ele tem as suas características básicas, tem pontos de vida e não há um diferencial tão grande. Então a adaptação. Quando você migra de jogo é muito mais fácil, assim como no MOBA, um jogador de Dota pro LoL, sabe, rende of Gods, independente do MOBA, é, é muito mais fácil um jogador que já jogou do que um que não jogou, e aí vira uma corrida pela experiência, né, vai todo mundo que começa o jogo no começo, ruxa para ver quem descobre mais mecânicas, quem descobre uma tech card mágica, e é essas pessoas que começam a ter a vantagem, né. E cria-se os ídolos, né, que são ah, da comunidade e tal.
0: Sim, legal. E, tipo, na minha visão, o que eu tenho hoje, basicamente, simples, simplificando tudo, card game que eu joguei até hoje tem duas coisas principais, é o tempo e o valor, né? E uhum. todo card game tem isso, uma vez que você domina esses atributos, essas skills, né, você consegue aprender outros jogos mais fáceis. Outro caso games, Carlos.
1: É, você falou bem mais bonito que eu, né? É, é, essas são as características de, de experiência, né? Quando você desenvolve isso, quando você sabe que não tem que gastar um removo em tal bicho, porque pode vir em tal bicho, sabe? É esse, esse conceito de leitura, né?
0: Sim. Aí depois é, é que você tem essa experiência, quando você aprende um jogo novo, você tem que aprender algumas mecânicas diferentes que eles têm e aprender a ler o, o seu oponente, né? Ele está usando isso por causa que ele pode ter aquilo, mas ele pode ter aquilo outro também. Essa é uma uhum. parte que eu acho muito importante do card game, que é você conseguir ter essa leitura. O que você acha sobre
1: isso? Ah. Uh... A leitura do oponente, ela, no Hearthstone, não, não tem muito, né, como tem num card game físico, que você pode frequentemente olhar pro seu adversário e no rosto dele você vê praticamente como que tá o jogo dele, né, você faz essa leitura. Então no Hearthstone são os pequenos detalhes, né, no card game online é o cara passando uma mouse em cima da carta, ele mexendo uma carta na mão e coisas que as pessoas não se atentam que fazem, sim, muita diferença no jogo, sabe?
0: Sim. O que você acha que te ajudou mais nesse processo de aprendizado em card games? Você já aprendeu três card games diferentes, pelo menos, é, que a gente conversou aqui. O que você acha que acelera mais o seu aprendizado, o que você faz para aprender mais rápido algo novo?
1: Bom, uh, geralmente quando eu vou conhecer um jogo novo, alguma coisa, eu, eu me jogo mesmo, eu caio de cabeça nele, entro em fórum, vídeos, guias, tudo que eu não consigo absorver uh, de mim mesmo, sabe, que eu não consigo criar essa experiência, eu busco conhecimento, e daí quando você busca conhecimento, o leque para sua mente criar novas opções é maior, então eu meio que me adapto ao modo de jogo, e depois eu tento variar ele um pouco para me diferenciar dos outros, sabe? Sim Então, ah, você vai jogar de Warrior Control Você joga de Warrior Control, mas eu vou usar Harrison e Gosman Então, todo mundo só usa Harrison, por exemplo Então você tem a Card a mais Que é uma Téia que pode fazer a diferença de experiência, sabe? Que uma pessoa não pode ter chegado a esse mesmo conceito que você ainda Sim Tipo,
0: é, no processo de aprendizagem, eu também gosto muito disso, que é explorar o que que as outras pessoas estão pensando também. Porque, uhum. tipo, a gente é muito limitado. A gente só tem um cérebro e um número X de horas. Se a gente claro. pegar e ler o você falou, um guia, de alguém que gastou 20 horas fazendo alguns testes, algumas coisas, a gente descobre aquilo em 10 minutos lendo, tá ligado? A gente economiza muito tempo. Eu acho que uma das principais coisas para aprender qualquer coisa nova mais do que a experiência no início, é você entender o que é que as outras pessoas já entendem daquilo. Mas eu uhum. acho que, em alguns casos também, é, você tem que ter pelo menos um conhecimento básico. Porque não adianta eu ler um guia sobre guerreiro controle, escrito pelo famoso Coreia, se eu não entendo o que é que é o básico do GS, o básico do guerreiro, uhum. tá ligado? Ou básico, uhum. os conceitos básicos. Eu acho que a gente tem buscar pela experiência no início os conceitos básicos, e depois lê o máximo possível sobre as coisas.
1: uma Concordo muito com você, porque eu leio muito mesmo, eu vejo muita coisa o tempo inteiro, eu tô pesquisando, então eu absorvo muito. E um jeito que eu aprendo muito é tentativa e erro. Eu acho que esse é o meu método preferido. Eu jogo muito, muito mesmo, incessantemente, errando e aprendendo com ele, porque não basta só errar e continuar errando. Aprender com erro, parar, ver replay, uma coisa que a gente mesmo já fez hoje, né, jogando um LoL, Sim. paramos para ver um replay, porque que a gente errou, o que tá acontecendo de errado. E as pessoas não querem gastar esse tempo vendo um replay, ela quer jogar outro jogo para tentar ganhar, Sim. em vez de se corrigir, sabe, então é uma da, dos métodos de aprendizagem também, ativa e erro frequente, assim até você martelar que aquela jogada é errada, sabe? Até aquilo entrar na sua mente.
0: Sim, e é algo que eu, eu fiz muito no início do HS, que é jogar ligando foda-se assim, tudo, eu não analisava <risos> nada, eu só queria, E fez capa.
1: Só queria pegar o LED. Sim, eu só queria jogar,
0: ganhar. E, tipo, no início eu senti, depois de um tempo eu senti, porra, eu não tô evoluindo, mano, o que que tá acontecendo? Aí, pô, eu não tava parando pra analisar o que que eu tava fazendo. Tipo, eu, na, eu analisava a jogada na hora, mas eu não tinha aquele segundo, terceiro pensamento que você vai e tem no replay, tá ligado? Uhum. Que é algo muito importante. Tipo, a utilização de uma carta em um ou dois turnos de diferença muda completamente qualquer jogo. É... Principalmente em card games, em todos os jogos, basicamente. As pequenas somadas de decisões têm um impacto snowball muito grande. E que a gente só maximiza isso quando a gente para e volta no tempo corre o replay e dá aquela overthink para a gente, das próximas vezes que tá na mesma situação, a gente já vai ter aquele overthink que a gente teve no replay, mas o pensamento seu da hora. Então você junta uma massa de pensamento crítico, uma energia muito grande em cima daquela jogada, que vai só evoluindo. Não uhum. adianta... É tipo, uma coisa que durante um coach eu dei um cara, ele queria só que eu falasse jogadas jogada, tá ligado? Ele queria pegar uhum. a Legend de rato. Eu, pô, é. quando você pegar a Legend dessa vez, na próxima, como é que você vai pegar sem assim, pagar coaching coach, tá ligado? Tipo, você não tá querendo entender o porquê ou como que joga.
1: O porquê de... você tá jogando então... as cartas, né?
0: Sim. Eu acho que, tipo, anotações também é uma coisa muito legal. Você fazer... É, sobre os replays mesmo Fazia um bloco de notas E saia anotando algumas coisas Acho bem legal é, para você voltar quando... naquilo né
1: Quando você vê o replay né, Você tem esse tempo né, Que você não tem quando você tá jogando que O Hearthstone lá, por exemplo, tem 1 minuto e 15 Acho que ainda é 1 minuto e 15 De tempo de turno Então você tem a pressão sobre a jogada quando você volta no replay, você não tem pressão nenhuma. Você pode ficar 10 minutos olhando aquela jogada pra analisar ela. Então, o replay é mais importante do que o só jogar também, né? Por, pelo embasamento que você falou.
0: Sim. E uma coisa também que é muito interessante, que eu demorei um pouco pra aprender no HS, que foi meu primeiro card game também, então me deu um desconto, uhum. que é o mulligan O mulligan é a é coisa bem. mais importante do jogo, praticamente. Você ganha e perde muitos jogos pelo mulligan e você eu acho que você tem que parar para pensar contra todos os decks do meta você pega aquele deck os principais decks do meta você pega e para qual carta eu equipo aqui por quê e você gasta meia hora uma hora pensando naquilo lê guias uhum. lê um monte de coisa também e pensa tipo o mulligan é muito importante uma coisa que eu não dei muito valor no início e aí depois eu arrependi muito por não ter dado isso
1: uma coisa que eu falava no meu coach quando eu falava sobre Mulligan é perguntar pro cara qual carta ele quer abrir na match, tá ligado? E por quê, tá ligado? E aí é o que acontece, as pessoas geralmente falam as cartas mais fortes e nunca a melhor carta pra opção, né? Quantas vezes a gente sabe que, por exemplo, um jogando de agro, que uma argente Square lá é melhor do que um drop 2/1, um, um, sabe? Porque o escudo devia ter muito mais valor tá? Você faz batrage e tal. Exatamente. E o cara não entende esse, esse pequena, essa pequena decisão. Ele quer abrir com a melhor mão sempre, né? E nem sempre a melhor mão é a melhor mão em todos os jogos, né? Então você tem que aprender a mulligar. Às vezes mulligans muito. mãos muito boas não funcionam naquela partida X. Sim,
0: é porque, tipo, normalmente existe várias, normalmente um deck ele Não tem uma linha estreita De ganhar nos seus decks combos é, Os combos você sabe Eu tenho que ter essas cartas Mas eu, talvez eu tenho que ter um freezer Para chegar lá, eu tenho que ter algumas cartas Para chegar no combo Todos os decks têm as cartas principais das estratégias Mas você tem aquelas cartas que fazem você chegar Ao ponto que você pode executar a estratégia É muito importante Pensar nisso também
1: A sinergia do deck, né? Então, Sim. Não é só colocar as cartinhas que você gosta lá Elas têm que ser Compactas entre elas Pra fazer o deck rodar né?
0: Uma coisa que eu aprendi mais com o meu final do HS Que você... Não adianta você jogar só com as cartas da sua mão, tem deck que você tem que jogar com o deck todo Foda-se se você não tem Uma coisa ou outra O único jeito de você ganhar é fazendo aquilo Uma jogada mais arriscada Mas se você não fizer ela agora, você nunca ganha Você tem que fazer aquilo eu acho que, tipo, aprender a jogar com o deck todo, principalmente em decks Combos, é uma das coisas muito importantes é, dessa parte.
1: Isso é. tem um artigo muito bom do PV que você já deve ter lido, né? Jogar para ganhar e jogar para não perder. Sim, já viu isso daí? No é, as decisões que você toma durante o jogo. Às vezes tem um jogo tão perdido... É que o card game é um negócio complicado, certo porque você tá jogando com outra pessoa também, entendeu? A pessoa também erra. Então, uh, você pode fazer um mind game, prever uma jogada, e ela pode jogar errado sem nem saber e anular o seu pensamento e tal. Então... Uh, o que a gente tava falando mesmo? A
0: gente tava falando dos decks combos, jogar com o deck todo.
1: Ah, Sim. E às vezes a, a pessoa não consegue seguir a linha e gasta recursos de maneira abusiva, sabe? Gasta a, as coisas dela do deck sem precisar. E no momento que precisa, não tem.
0: Sim. O... Esse é um ponto um, bem, bem real, né? Mas tipo, isso é mais pra lado, né, as coisas. Porque no campeonato, normalmente, a gente espera, pelo menos, é, que o, as pessoas consigam usar melhor coisa que nem sempre acontece é, que, <risos> a gente, vezes, a é, gente sabe vê todo dia é. mas uma coisa também que eu acho muito interessante dos cards de games é o o thinking. tipo pensar né tipo uhum. a, os, os modelos de pensamento porque você pode existe aquele negócio de por exemplo nos bans dos decks né você tem a opção ótima que é tipo a melhor opção de ban é overall, mas se, alguém, se o cara banir um dos seus quatro decks que não é o previsível dele banir aí já foge de tudo eu acho que na parte do ban existe aquele nível infinito de pensamento que você pode dar aquele overthink, como que você lida com isso?
1: Há ah, alguns pensamentos que isso não existia, né? não tinha no Magic isso, quando eu vim pro Hearthstone eu tive que aprender o banimento né? e Há poucas pessoas que eu ouvi tive dois pensamentos que eram bem distintos, que era o do loxo e o do Léo Mané. O do Léo Mané era roletar sempre, seja o que Deus quiser, porque, tipo, você é um ser humano e o cara também, e você tentar tricar a outra mente é eu um negócio. Pontuado. É um negócio absurdo, né? E o loxo, que é o cara que é o mind game do mind game do mind game que ele quer fazer que o cara pense em um negócio para que ele pense em outra coisa em cima, sabe? Então eu tive esses dois pontos. E eu usei esses dois pontos, sabe, já uh, contra certas pessoas. Quando tem uma pessoa que eu sei que vai ficar tentando me, tentar me ler, eu jogo na coroa. E quando tem uh, matchups que eu deduzo que são melhores, né? Tipo, ó, ah, eu tenho um baralho que vai ganhar dos três baralhos do cara. Então, com certeza, eu vou abrir com esse baralho por segurança, né? Por uh, querer fazer um zero, te dar um, uma sensação melhor de continuar jogando do que abrir com uma derrota. Sim,
0: eu, não, eu também conheço esses dois modelos de pensamento. O Léo Manel até falou que ele usa o banir. É... <risos> é. Ele falou que com a lenta, o pessoal lá fora Que ele teve contato também usa é, e, Mas eu uso esse modelo de pensamento Quando estou jogando contra alguém que é bom Na minha opinião uhum. é, O outro modelo de pensamento Eu uso quando estou jogando contra alguém random Que eu não conheço Que é o significado de random um, Basicamente para mim é, uhum. Ou então alguém que eu sei que não é tão bom porque eu consigo ler ele melhor, por causa também do Butterfly, ajudava antes, ver do que a pessoa tá abrindo e tal. Uhum. É, uma coisa legal, me fala aí, você tem tá empolgado com o effect <risos>
1: <risos> Bom, assim, é, só terminando esse negócio da, do, do Mulligan e tal, do, do Hearthstone, uh, é bem complicado o campeonato em si, que as pessoas podem ler os seus bans durante o campeonato também, sabe? Então, também tem essa parte de você não manter focado um ban x, porque você vai tomar o ban counter do seu ban, sabe? Então, também lembrar disso quando tá jogando campeonato. Bom, Artifact. Ai, delícia, cara. Eu tava muito, mas muito empolgado com Artifact, assim, vivendo, respirando Artifact. E eles me adiam essa caralho para dia 19 Man. Aí o que aconteceu? Beleza, eu tava tranquilo eu Falei, não, dia 19 vai estar tá aí, né Só que o histórico da Valve Não é muito bom de lançamentos Eles já chegaram a atrasar um ano Um lançamento nossa, de jogo, nossa. sabe Um ano e pouco do Dota, por exemplo Então, aí deu aquela murchada Sabe, eu tava fazendo vídeo Eu tava querendo lançar meu canal Lá com o Artifact E aí, essa notícia deu uma mochada, mas eu quero muito jogar, quero muito, eu acho que a temática em si do card game misturado com MOBA é sensacional, eu adoro os dois e acho que é todo nerd, né? todo gamer Sim. gosta dos dois, então não vejo a hora de, de lançar, cara, tô hypado.
0: Também tô bem empolgado, mano Artifact promete pelo menos Torneios, campeonatos, a Valve Pelo menos essa parte, a gente sabe Que tem uma estrutura muito boa No Dota e no CS de campeonatos, vários campeonatos Durante o ano, e eu espero que aconteça Isso no Artifact, né Já tem um valendo um milhão aí Quem sabe um BR chega lá
1: Maybe tem, tem campeonatos também Que eles anunciaram que vão ser dentro da plataforma Do próprio jogo já é um avanço aí fenomenal pra gente que vem de outros card games aí que não tem essa plataforma, já ter. E essa própria plataforma dá premiações em dinheiro.
0: Oh, não sabia, mano. Isso, mas...
1: Então é muito, é fantástico, né? É incrível que você possa jogar o campeonato dentro do jogo sem precisar de terceiros e usar outros sites, equipamentos e etc.
0: Isso é muito legal, mano.
1: A gente ah, já mostra o envolvimento do, da Valve com o jogo, né? Que não quer lançar um negócio de qualquer jeito e tentar corrigindo ao o tempo.
0: Sim. E com o competitivo também, né, velho? Porque muitas empresas não ligam pro competitivo, aí fica a dica. <risos> Quando for jogar algo que você quer jogar competitivamente, jogue um jogo que uma empresa ligue para ele. <risos> Sim, que ela dê,
1: dê muito valor. Sim. Eu mesmo já tive contato, eu postei poucas coisas e eu já tive um feedback da própria Play Fact, tá ligado? Legal. Comentando que viu o meu trabalho, sabe? Então, assim, eu fiz dois vídeos, tá ligado? E o cara teve o trabalho de me mandar uma mensagem. Então, uh, o empenho que a, que a Valve tá tendo é, é insano sobre o jogo. eu espero muito... Ah, a questão do, do competitivo... Ela já nem tem casual game, né? Ou é ranqueada ou é torneio que você vai jogar Não. no Artifact. Então ela já botou esse modo competitivo pra cima da galera. Sim,
0: e a gente tá vendo um monte de jogador de fora jogando Artifact também, né? De outros card games. Eu acho que o jogo tem tudo pra dar certo. E eu acho que vai ter um, muita gente estimando isso quando começar. Eu acho que vai ser um boom, tá ligado? Espero que... De frutos, muita
1: muita gente migrou né você viu que tem muita gente migrando de outros card games para cá tanto da do Hearthstone quanto de Magic grandes jogadores de Magic uh, Guente também muitos eu conversei com o Guentar e com o Crovack que são os brasileiros aí que uh, tomam conta da parte de Guente administrativa da comunidade e eles falaram que estão hypado também pro, pro Artifact e que a galera do Gwent quer muito jogar Artifact, estão esperando as keys e tal. Então, a diversidade que tinha antes de Card Game parece estar tá virando um foco só, né? Não sei se é porque é um lançamento, né? Uma novidade que todo mundo quer jogar. Uh, mas todo mundo que eu converso quer jogar Artifact, todo mundo né?
0: Sim, eu acho que vai ser insano, velho. Valve, eu ainda não tenho me um aqui, tá ligado? Manda aqui é a nós aí. <risos>
1: <risos> o... Mas Ah, eu tô aqui, posso mostrar no seu vídeo? Tá à vontade. Chegou pra mim hoje. Até, não sei se consigo ver aqui. ó. Olha que bonitinho, em primeira mão. Ó. Eu vou sortear na minha live depois. Que
0: legal, mano.
1: Os brochezinhos do Artifact: ó. a espada do Esven, né, se eu não me engano. Sim. O bonequinho que leva seu deck. E aqui o símbolozinho. Muito bonito. Muito obrigado, Artifact, por me mandar.
0: Que legal, mano. Ah. Uh... Voltando agora, falar um pouco da sua carreira como jogador. Quais foram okay. os elementos que você que foram mais marcantes para você?
1: Na minha carreira? Sim. Toda, durante todos os Sim. meus card games. Uh, acho que uh, os, os, o auge em cada card game foi o do Pokémon eu ter conseguido as insígnias para jogar a liga que que era bem difícil eu era menor de idade né então você tem a dificuldade de locomoção de compra de carta de infinitas coisas né participação em campeonato dinheiro, né? você ainda é moleque né as pessoas te rouba é foda. e mas foi o um, meu primeiro marco assim né de tipo eu consigo e eu consegui sabe Fui para pro Magic e no Magic era um sistema antigamente de jogar o nacional que você precisava ganhar uh, um regional para jogar o nacional. Que, que acontecia nas lojas. Então, era um sistema bem difícil de quali qualificar. E eu classifiquei jogando na Domain com um baralho que depois uh, foi totalmente banido, né? Que era muito AP. E... Nesse dia eu chorei muito, velho. Eu lembro que eu chorei demais, sim. Porque eu liguei pra minha mãe e tava dentro do ônibus, voltando de ônibus de São Paulo pra Jundiaí. Liguei pra minha mãe e ela falou que eu era merecedor daquilo, sabe? E nunca ninguém tinha apoiado mesmo a minha causa de ser um jogador. E foi um marco muito emocionante pra mim. Eu lembro que eu chorava muito dentro do ônibus de emoção da minha mãe mesmo. Sim. E no Hearthstone foi a classificação pra para jogar na Califórnia, né? Quando eu classifiquei as Américas, uh, eu nem sabia, né? Eu fui meio que sem querer, avisado que eu tava lá na repescagem pro negócio, pelo Mart Strike, um dia antes, e joguei, e joguei com, assim, com os decks que eu tava habituado, eu nem tentei montar uma estratégia, nada, e, consequentemente, os decks que eu estava jogando, eram os que counteravam o meta <risos> atual, e... Deu bom, sabe, assim, não, eu não entrei uh, no intuito de querer competir com todo mundo que tá ali, tanto que as pessoas que eu perdi até ficaram bravas comigo na época, porque eu não era ninguém, né, não nunca tinha jogado nada. Mas eu tinha uma carreira já de card games, então eu não tava chegando do nada. E classifiquei com o Molegel para lá e foi o, o marco maior, assim, de, de conquista mesmo, em questão de prêmios, de conhecimento, de viagem. Conheci meu ídolo, que é o Kibler sentei de frente pra ele, então, uh, pra jantar, então, uh, é o maior mesmo é essa viagem, essa viagem foi um negócio insano pra mim, foi, lembro dos detalhes de tudo e, é... saudades.
0: Legal. Você gosta de vapassas?
1: Cara, eu odeio vapassas, mas agora como eu tô magro aí, numa... mais light, eu como vapassas. Pô,
0: mano, vapassas mas...
1: é bom demais mas não no arroz e nem em nenhum lugar. É uva passa, passa, Pura. Numa... tipo pipoca. É É bom, eu
0: também como, velho.
1: Eu como assim, véio? velho.
0: Velho, minha, traz... minha tia mora na Alemanha, quando ela vem pro Brasil, ela traz um pacote gigante de uva passa, porque eu como o tempo todo. <risos> do lado do PC, assim, velho. Sim, vai. mano, é muito bom uva passa. -same. Uva
1: passa é da hora.
0: Quando né? eu tava na Europa e queria economizar dinheiro, eu ia, no restaur... eu ia no supermercado, comprava pão, Queijo, uva-passas e um tomate. Eu fazia o um meu sanduíche ali com queijo, uva-passas e tomate. Era mó bom,
1: mano. É X-Celtic, né?
0: X-Celtic, muito bom. <risos> Fica a dica Felicinha. aí de sanduíche.
1: Mas você coloca no Natal? Você coloca nas paradas Coloca também, em
0: tudo, mano. Uva-passas é
1: muito bom. Sai daqui, velho. <risos> Acaba com o gosto. uva passa é muito forte. Rouba o gosto de tudo. Qual,
0: qual que é a sua comida preferida?
1: Drogonofe. E a... Comida que, é que você gosto de frango, pra ser mais claro, qual que é Porque sua? Eu Sério? Frango. Eu gosto muito de frango. E
0: qual que é a pior comida que você só de pensar você não quer comer?
1: Nossa, beterraba, eu vomito comendo. Sério? Nossa, minha mãe, meu pai adora beterraba. Aí quando minha mãe vai cozinhar pra ele, ela faz uma panelona assim e empesteia a casa de cheiro de beterraba. Aí eu tenho que ficar lá fora. Assim. Nossa, Deus, ela é horrível. Ela faz
0: beterraba cozida ou o que, que ela faz?
1: É, cozida. E daí, ó, daí depois ela ou faz purê ou deixa purê de beterraba. bem É, Ou deixa bem cozida. Ah, nem queira. <risos> <risos> A não ser que goste muito. Se gostar muito, experimente.
0: Legal. que mais? Então. Fala pra gente aí o que você anda fazendo, seus planos
1: no. Vamos lá, é um pouquinho da minha vida. Jogador ou pessoal?
0: Fica à vontade. <risos>
1: é. Bom, desde que eu parei com o HS, né, eu tinha parado em fevereiro do ano passado. Voltei por um convite da INTZ para participar do campeonato da Old Spice. Jogamos como né, os campeões, mas não, não decidi tocar em diante o HS, é, continuar jogando o HS. É, eu estava com os projetos pessoais de abrir minha própria empresa. Que acabou se concretizando no começo desse ano E desde então eu venho tocando a empresa E tentando fazer ela gerar lucros aí, né? Pra conseguir comprar cartinha de outros jogos <risos> Mas basicamente é isso Virei aí um empresário, empresário é, aí. Tentando, tentando viver no nosso país É basicamente isso, como qualquer outra pessoa
0: Sim o Brasil é foda, né, mano? Meu Deus Você Sim, paga... A
1: economia tá triste
0: se você é uma pessoa comum, você trabalha cerca de seis meses do ano para pagar imposto total. Nossa. Se você é empreendedor, um você paga mais. Paga oito <risos> você... meses. Porque você tem que pagar o seu imposto e tem que pagar o imposto da pessoa que você contrata ainda. É um negócio Sim. absurdo.
1: Em vez do governo pagar o dela, né? Acaba que o empreendedor tem que pôr do próprio bolso para pagar essas coisas, mas. Sim. É o país que vivemos, é assim, não tem o que fazer, é a lei.
0: Sim, agora a gente espera que não seja tão caro pra gente montar uns decks, no Artifact, né, mano?
1: Então, fiquei muito feliz que o dólar tá caindo. Isso o dólar ajuda. Já caiu. <risos> a última vez que eu vi tinha caído sete... 69 centavos já, e tinha... tava 13, 3,50 e pouco, então já tava numa margem linda, assim, pra gente que não sonhava que o dólar fosse baixar nenhuma... nenhum centavo, nunca mais... Uh, já melhora bastante Como... Foca. Aí. Como o Artifact vai ser vendido packs em dólar né Vai custar 2 dólares Quanto mais baixo o dólar pra gente Melhor pra comprar pacotinho Com
0: certeza Já tô juntando aqui Abrindo um cofinho só para aqui
1: aqui. <risos> só botando moedas de dólar
0: Sim. Quando, quando eu abrir eu espero comprar um monte de cartinhas
1: ah, mas vai ser legal lá, porque pelo menos toda, todos os pacotes, né? assim como no Magic, no Magic Arena é assim também, todo pacote vem uma lendária, uma carta rara, né, que lá só tem três raridades, é uma carta rara. Então você vai abrir uma carta rara e você comprar um pacotinho, sabe? Não é um absurdo como o HS, que demora 40 packs, né, segundo estudos.
0: Sim, justo, e também... Então,
1: você farma mais rápido né, e
0: terminar com isso. O foda do HS é que, tipo, chega em expansão e você compra, sei lá, um tanto de packs, mas o gold que você tem, e você tem que abrir um milhão de packs pra vir 90% de bosta, tá ligado? Você quer abrir dois packs. Pra você packs. Desfazer, né? Sim, você quer, você quer abrir poucos packs, mas que vem algo legal, né? Sem que tirar a emoção mesmo pra você abrir. Porque no HS você, eu, eu, pelo menos, só jogo o negócio lá pra essa porra logo. <risos> Porque o negócio <risos> nem demora nem gira mais, algum.
1: né? <risos> Eu também, só fico batendo no espaço, assim. Tá, 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 tá.
0: Sim, velho. E streams? Okay. vai fazer streams de HE, de affect, vai fazer vídeo?
1: Então. Então, a rela minha relação com a stream é um caso sério, porque a gente não se dá bem geralmente. <risos> eu tenho essa.. Eu gosto muito de fazer stream, gosto de, do público que eu tinha, né? Quando eu tava fazendo bastante HS. Só que toma muito tempo, né? A stream, você tem que, dedicar, você tem que se dedicar àquele momento ali. Você não pode tipo, ficar fazendo a stream e ver um vídeo no YouTube, ou escutar uma música, ou fazer um... trabalhar em segundo plano. Não dá. Então, esse tempo realmente uh, falta. Sim. Pretendo, tô tentando explorar para conseguir fazer artifact. Fazer bastante stream de artifact. Tô jogando Magic também, então uh, provavelmente vai entrar no meio, porque eu gosto muito, não vou deixar... De parar de jogar. Ainda mais que o Magic Arena tá tão bom. Tá tão, realmente tão bom a jogabilidade. E... É isso. E fala
0: pra gente um pouco do Magic Arena aí. O que você... Tipo, você tá jogando há quanto tempo?
1: Bom, eu criei a conta... Minha conta faz duas semanas. E... Eu fiquei surpreso pela facilidade de você farmar coisas lá. De conseguir cartas. Uh, eles têm um sistema bem próximo do Hearthstone que te dá vale cartas épicas né? vale carta épica, vale carta lendária, vale comum, incomum uh, quando você repete uma carta no, no booster por exemplo, vem um vale, não vem ela para você desfazer, virar pó igual, então você tirou uma comum que você já tem, você pode transformar na comum que você quiser e todo booster vem a carta lendária, então uh, o jeito que você farma é mais rápido, tanto que em Sei lá, 5 dias eu fechei o Monohead, só jogando, na hora que terminou a, o tutorial, né, as missões tutoriais que você ganha todas as cartas, eu já tinha o Monohead fechado. E comecei a jogar só com o Monohead, porque Monohead é deck pra farmar mesmo, pra você jogar sem partidas no dia, né. E comecei a fazer vitórias, vitórias, vi que tinha um draft, juntei o dinheiro pra jogar o draft. Estudei o draft, obviamente, que fazia, sei lá, anos, sete, oito anos que eu não jogo Magic, fui estudar para aprender como que draftava. Comecei a fazer draft e gerar dinheiro no draft para conseguir as cartas. E hoje eu tenho lá uns dois, três deckinhos montados em, sei lá, duas, três Sim. semanas de jogo, que eu acho que foi muito rápido, assim... Muito absurdo, rápido, né? No, no Hearthstone Sim. você não conseguiria isso, nem talvez no Artifact você não consiga.
0: Sim, duas semanas é absurdo você ter três decks, no HS é mesmo se você não colocar. Não,
1: não tem size, só pra deixar claro, não tem size. <risos> porque no, no Magic você pode optar por, pelos campeonatinhos de um jogo só, né? Não melhor de três. Mas tem
0: Legal, ó, vou colocar você, você na tá fogueira jogando, né? agora. Você dá uma nota pelos três jogos que você jogou, de um a 10. Começando por Pokémon, Magic e Arxone.
1: Eu joguei Gwent também. Gwent também. Tá, uh, Pokémon. 7. Fala por quê. Uh, eu acho que o Pokémon, ele... Quando ele expandiu uh, o número de Pokémons, entrou um... O universo do card game do Pokémon se expandiu demais, sabe? Teve muitas e muitas e muitas variedades amplas. E eu tava ali naquele básico ali jogando de Charizard, tá ligado? Então, uh, passou pra mim. Então, eu acho que é set pessoal, não do jogo. É um set pessoal que pra mim, a hora que chegou naquele momento, eu já não me interessava mais pelo Pokémon. Mas o jogo em si é bom. Acho que a questão de energia é um negócio diferente, que não tem nos outros, que os outros são mana. E esse é, no Pokémon você coloca a energia na criatura pra atacar. Acho que é um excelente jogo por causa desta habilidade, você poder trocar o seu Pokémon, como no jogo mesmo. Acho que é 7 por causa disso.
0: Beleza. E o do...
1: Bom, o Magic, então, ele tem... Alguns aspectos fascinantes, né, que é você tá ali face a face com seu oponente, né, sentado cara a cara, a uh, uh, questão lógica que você exercita muito quando você joga Magic, amigos que você conhece de longa data, tem muitos amigos do Magic até hoje, mesmo quase uma década sem jogar, uh, a dinâmica que você joga é entre os turnos, então você pode jogar no turno do seu oponente, você pode counterar. Então não é simplesmente pensar no que você pode jogar, mas o que o seu oponente pode jogar a qualquer momento. O uh, que mais? A divisão de cores, a atribuição das manas, eu acho bem fantástico. Não gosto do Magic somente manas. Eu acho que uh, o futuro do card game é esse card game sem manas. Uh, como o Artifact, como o Hearthstone Porque é um problema que sempre existiu E não há solução Se não tirar as manas Então o Magic sempre vai ter esse problema de você Zicar mana, parar com três manas lá E não jogar o jogo inteiro Então, mas ainda acho que é 10 Porque o card game é completo
0: Show Agora é o Hearthstone
1: uh, Até uh, O Hearthstone uh... Então o Heartstone seja a menor nota Entre todos talvez uns seis, seis e meio, porque ele é metade do que o que é, sabe? Tipo, ele, você não joga no turno do cara, você não tem o jogo físico, você... tipo assim, ele tirando a perfeição, né, a mecânica, gráfico. combate, gráfico e tal, que são bem bonitos na, no Hearthstone, né, porque no físico você não tem essas coisas. Eu acho que o Hearthstone exagerou demais no aleatório, assim, muito, assim, era saudável até um ponto, assim, acho que até Goblins vs Gnomos era uma edição que foi um pouco saudável até, apesar dos RNGs de Retalhador e Kabum, a gente soube viver com aqueles RNGs que a gente sabia lidar, sabe? Então, o cara usa um Doctor Boom, você usa um, um BGH, né? Um caçador profissional. Você achava umas respostas. Quando começou a coleção que tinha o Yogi, por exemplo, que eram. Inúmeras coisas aleatórias Que você podia pegar de outro Tem coisas que você pega de outro formato Pega de outra classe pega... São coisas imprevisíveis E quando você joga contra o imprevisível Você vai ser surpreendido sempre E não é o que eu gosto Eu sou um jogador de controle Eu não gosto de ser surpreendido Eu gosto de anular e saber o que o cara vai fazer O tempo inteiro Então eu acho que no Hearthstone foi o que menos me agradou Entre todos Por causa bom, desses que efeito. é. efeitos Quero
0: ver se anular meu Yogg-Saron aqui, mano É <risos>
1: Pô, você é médico com duas manas. Duas manas nula.
0: Yogi saron eu lembro que o Gabin dando um Yogi Salon. Uma SPN, eu acho, deu 15 de dano, 16 de dano na cara do oponente e matou.
1: Ah, matou, matou. Eu lembro. Esse, esse
0: Yogi que brava
1: Foi um <risos> mas... argentino ainda, não lembro quem que era. Acho que era o. Eu acho que o
0: Noguidan, quase certeza.
1: Nogidão, foi
0: o Noguidan, é. O fez aquela cara. <risos> é, velho, tem algumas coisas. Mas
1: é, eu lembro. Eu lembro. Quando eu tava tendo o eu e o Loxo jogava junto já na, na Keep Game. E eu lembro um dia que ele foi no meu trabalho, eu trabalhava de madrugada, ele foi no meu trabalho pra gente conversar sobre deck. E ele falou assim, mano, eu não aguento mais, cara. Ele falou assim, eu não... não dá, não tenho o que fazer, tá ligado? É você começar um jogo e saber que vai perder na 10, sabe? Então, ele falava, eu quero parar, porque é uma carta que não tem o que fazer, não há uma resposta, não... você não... sabe, é tudo aleatório. Então, mesmo depois que nerfaram e nerfaram de novo e ela morre, para, ainda ela pode ter um poder imenso, podia ter um poder imenso, tanto que tentaram forçar ela ainda e não dava, assim, Eu, o Lux, estava indignado que uma carta dessa não, não ia ser... Voltada atrás, né, não iam tirar ela do competitivo, sei lá. Sim,
0: eu imagino o cara que fez o tá, não pensando, vou fuder a vida de todo mundo que <risos> joga esse jogo pra valer.
1: Eu vou dar uma alegria aqui pro pessoal do Rank 25 e fuder Gente. o pessoal do campeonato. Mas é, foi muito triste, mano, eu, eu fui, t... o me tirou de um HCT por causa de um Yogg eu lembro que tava 2x2 dois a dois na partida, eu tava de Paladino Control e ele tava de Druida Ramp lá, o Druid Yogg E eu tinha Tyrion e Hag da Luz na mesa e mais um bicho, ele castou o Yogg ele deu Call of the Wild, mata o seu Hag, não, é mata o seu Tyrion e rouba o seu Hag da Luz ainda.
0: Meu Deus. Mano, vai
1: aí eu fiquei com a arma lá. Eu tinha que bater no 5-4 Taut E acabou o jogo, velho. 2x2. Dois dois eu perdi pra um Yogg que matou, Isso. roubou um bicho e deu Call of the Wild. Então, eu, eu ficava. Eu, mano, eu odeio, eu odeio Druida. Mano, Sai, druida pra mim.
0: Não tem como. Quando eu tava no Dreamhack, velho. Eu, eu joguei no Dreamhack. A segunda Dreamhack que eu joguei eu tava 3-0. Quarto jogo. Eu tomei 0,3 do do Yogi. Eu abri 2,0 e depois tomei 0,3. Eu fiquei muito chutado, <risos> velho. Eu, eu, depois disso eu perdi não. todos. Eu fiquei muito chutado. É o de abrir a boca. <risos> Ai, Pô, eu vou uma pra cara do cara que tava na minha frente e vou te matar.
1: <risos> Essa é a sensação que eu falo. Essa isso que é o gostoso.
0: É, do que é uma sensação legal. Porque, <risos> tipo, você tá. Parece que é um card game físico, né? Porque você tá de frente a frente <risos> com o cara. Muda algumas coisas é, básicas, igual você falou, que deve ser ver alguma coisa olhando para ele, algum algum movimento com o rosto. Algum... As reações. Sim, as reações. É, é bem interessante, tenho... jogar campeonato presencial é bem interessante. É uma experiência totalmente diferente de jogar online, na é minha opinião. Eu penei muito nos primeiros presenciais, que <risos> é muito diferente, né? É,
1: dá uma pressão fodida, né?
0: Sim, então, velho, eu acho que é isso, né? Obrigadão, Coreia, pela presença Temos aqui
1: isso.
0: no primeiro podcast do Café com o Celtic. Deixa uma mensagem aí pro pessoal.
1: Bom, pessoal, então, muito obrigado aí quem teve essa paciência de assistir o podcast aqui, de escutar nossas opiniões sobre os jogos em si, os card games do momento. Uh, pra que, quem quiser conhecer meu trabalho... Uh, vai ter o link aí embaixo da minha Twitch ou do meu canal, alguma coisa, para vocês me acharem. Muito obrigado a uh, quem seguiu o meu canal, quem der aquele follow. Fiquem ligados que eu vou fazer live de Magic e de Artifact. E vou deixar uma frase para vocês que é a seguinte. O ignorante afirma, o sábio duvida, mas o sensato reflete. Fiquem com Deus.
0: É nóis, Coreia. Valeu, guys. Não esqueçam de deixar seu like comenta comentem o que vocês acharam, quem que vocês querem ver aqui nos próximos podcasts e também sobre assuntos que vocês acham interessantes, principalmente sobre esporte e games. Tamo junto, porra.
1: Coisa aí Só mandar na descrição que eu respondo pra vocês. Valeu. Isso daí! É nóis.
0: Valeu.